0: Så fikk Jon Fosse Nordisk Råds litteraturpris i går. En pris til Vestlandet, men ikke Bergen, sier forfatteren selv. Kulturpolitikerne på Stortinget er uenige om hva som gir penger i kassen til kulturinstitusjonene. FRP vil stille høyere krav for statsstøtte. AP tror ikke det er riktig medisin. Ari Behn behandler store spørsmål på liten plass, og han gjør seg best i det knappe formatet, sier vår anmelder. O på liten plass får også statsminister Frank Orbrott han tar for seg 2. verdenskrig på 200 sider i ny bok og på bare få minutter her i Kulturnytt. Med Ugo Fermariello i nyhetsmålen i NRK P2. Forfatter og dramatiker Jon Fosse vil ikke dele nordisk råds litteraturpris med Bergen. Årsaken er at byen ikke benytter seg av nynorsk. Et språk som har vært avgjørende, i Fosse, som mottok prisen for romanene Andvake-trilogien i går.
1: Vinnere av Nordisk Rådets litteraturpris 2015, Jon Fosse for trilogien Andvake-Ola Traumann-Kjølse.
2: Takk, takk, takk for Nordisk Rådets litteraturpris. Jeg levde et ganske, jeg vil ikke si rotete liv, men i alle fall omskiftelig. Og nynorskene har for mig vært et slags fast hus eller en slags hem i verden. Jon Fosse
3: vokste opp i Strandebarm i Kvam kommune i Hardanger og bor for tida i Wien i Österrike. Han har også bodd i Bergen, men da statsminister Erna Solberg nydelig spurte om litteraturprisen også en pris til Bergen er svaret nei fra Fosse.
2: Nei, det vil jeg ikke ha noe snakk om. Nei, fordi Bergen, Vestland er jo nynorskens uh, hovedområde. Med ett unntak, Bergen. Det er, det er riksmålet, eller bokmålet, eller dansk om du vil. Da. Dansk-norsk er det dominerende språk. Så statsministeren så... fick inte priset hem til sin hemby? Nei, hun måtte, måtte nok dele det med omlandet. Vestlandet. Så langt jeg kan se fremover, så blir det poser jeg kommer til å skrive, og ikke dramatikk. Jon
3: Fosse fikk Nordisk Råds litteraturpris for sine tre romana Anvake-trilogien. 56-åringen er først og fremst kjent for sine dramaer, men prisvinneren har tidligere varslet og gjentar igen, at han har sluttet å skrive teaterstykker.
2: Flere av de siste stykkaene var slitt å skrive bort, men ikke de aller siste som heter Eger Vinden. Det, var, det kom väldigt lätt. Och i samme flöge så skrev jag Anvake första bind i trilogin. Så der skedde på en måte overgangen fra vad ska vi säga si, dramer och till
0: Og reporteret var Torkel Torsvik og Jens Møller fra Sveriges Radio. Den svenske komponisten og kjellisten Svante Henriksson fikk Nordisk Rådsmusikkpris i går kveld. Og filmprisen gikk til den islanske filmen Fusi, som juryen mener tegner et verdig portrett av en golin kjempe og leverer treffsikre skildringer av kvinnene rundt ham. Og vi kommer tilbake til litteraturprisen litt senere her i Kulturnytt. Museer, teater, orkester og andre kulturinstitusjoner lager utstillinger, forestillinger og konserter som regel i Norge med høy offentlig støtte. Nå må de tjene mer penger selv, mener tidligere direktør for Kunstmuseet i Bergen, Erlend Høyresten, og foreslog kutt i statsstøtten. Det var stoff for debatt og krangel, og en av debattantene er direktøren for Nasjonalmuseet, Audun Ekhoff.
2: Det ville jo være helt, helt rart om man skulle kutte av nærmest ideologiske grunner for å få til en kreativitet.
4: Bakteppet for denne debatten var tall for fjoråret som viste store forskjeller på hvor stor del av inntektene kulturinstitusjonene klarte å skaffe selv. Nationalmuseet sto for eksempel for 5 prosent av inntektene selv, resten er statsstøtte. Fra sin nye jobb i Århus, tidligere var han direktør for Kunstmuseet i Bergen, tok Erlend Høyestein til ordet for drastiske kutt for å skape ny utvikling.
2: I stedet for å kjære
5: litt og kjære litt og kjære litt, så bør man ha noen grep for å komme i riktig retning.
4: Det Erlend Høyestein kalte grep var å fjerne deler av statsstøtten, slik at kulturinstitusjonene ble tvunget til å tenke nytt.
5: Når man har flere aktører inne, så kan man skape eh, på en helt annen måte.
4: Siste mann på ballen i debatten var direktør for Nordnorsk kunstmuseum, Knut
5: Jøgått. Jeg vil at vi skal se på hva får samfunnet igen for de pengene man putter inn fremfor å begynne å snakke om kutt. Og da er det mye mer spennende å snakke om incitamenter eller belønning for det vi gjør.
0: Sa Knut Jøgått ved Nordnorsk kunstmuseum, direktør der her i Kulturnytt tidligere denne uken, reporter Tone Staude. Ibe Thomsen, kulturpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Hvordan vil du si at statsstøtten fungerer i dag? Nei, de fleste som
3: mottar mye støtte er jo ofte veldig fornøyd. Nå er jo dette en deling som ofte går mellom staten, fylkeskommunen og, og at da man kan forvente at det er noe egeninntekt både på museet, men det er orkesterne og ikke minst operan og nasjonalteatret. Så, så dette er en diskusjon vi må ha hvilken måte skal vi finansiere dette fremover. Og hva
0: mener du? Blir de late av å få for mye støtte og ikke måtte
3: tjene nok selv? Nei, jeg sier jo at det blir late, men om man säger att de kan øke med någon procent vi ser ju vilket sprut det har kommit in i Montmuseumen nå, och når de har äntligen vetat att de ska bygga nytt och då börjar man att vara kreativ och tänka annlis ja kanske vi skal la ut utställning publikum som igen då genererar ens mer egen intäkt. Så... Vill du ställa
0: krav? Ja, det vill jag. Annette Trettebergstun sitter också i kulturkommittén på stortingen för Arbeiderpartiet. Är det slike konkrete krav till egenintäkt som ska till för att få mer Sprut, som Ibe Thomsen kalte
6: Nei, det. Nei, det tror jeg ingenting på. Hverken Norge eller kulturlivet er skapt for FRP's markedstenkning. Det koster å, å drive tjenester vi liker å holde oss med her i landet, kulturen også. Jeg opplever at de fleste institusjonene jobber hardt og godt nettopp med å, å øke egeninntektene sine. Jag vil se si at veldig mange av de jeg møter jobber så mye med, med det, å skaffe sig inntekter ved siden av statsstøtten, at det på grensen til å gå utover det kjerneoppgavene de skal drive med, altså formidling av, av kunst og kultur. Jag tror ikke dette er enten eller. Vi trenger, vi trenger private bidrag, egeninntekter, men skal man ha et yrende kulturliv, eh, liv i museene, i orkesterne, en kulturskole for alle, kultur tilgjengelig der folk bor om hele landet, ja, så er staten nødt til å stille opp. Denne debatten kommer jo fordi at vi har en regjering som eh, nå fører til reelle kutt i de fleste institusjonene. Men det kom jo også fordi en direktør
0: fordi, fra Kunstmuseet ja. i Bergen sa at, vet du hva, det er ikke så dumt, fordi da, da får man et krav på seg til å ta seg sammen og, og skaffe mer inntekter.
6: Det fordi at regjeringen ikke, ikke øker inntektene til institusjonene en gang med pris- og lønnsveksten, så betyr det reelle kutt i de fleste institusjonene. Det går utover muligheten til å produsere kunst og kultur over hele landet. Og da, og da kommer denne debatten, og jeg mener at det er en illusion å tro at det å, å stenge en pengekran av fra staten betyr at man får noe bedre kvalitet på på kunsten og kulturen, tvertimot.
3: Ja, det kan man ikke gjøre i begge deler. Altså, man bevilger disse pengene fra staten og fylkeskommunen, og så sier man at vi ønsker faktisk at dere skal lave utstillinger, ønsker at dere skal lave konserter, eller hva man holder på med innen kulturen, er å øke da, et interesse hos publikum, som igjen da genererer mer penger. Det kan ikke bety sånn at musemer som ikke mottar offentlig støtte ikke er kreative, eller at de som klarer å skaffe egen inntekt på 40-50 prosent ikke er kreative. Men, men hvordan altså, tenker du det krav? Nei, altså, vi vet jo, og nå hørte vi jo da på Nationalmuseum museum hadde 5 prosent egeninntekt. Vi hører at Maritim museum har 50-60 prosent egeninntekt. Så om vi sier at vi ønsker og forventer at dere neste år har 1-2 prosent økning, så tror jeg ikke det er det som skal velte det kreative. Da, da mener jeg, da har man feil fokus hvis det er det som er. Jeg mener at det er nettopp den lille biten som gjør at man blir kreative. Hva er det, vi, hva er det publikum ønsker? Hva forventer publikum av ah,
6: oss. Jeg opplever at institusjonene er kreative og det skulle stille et sånt krav, tror jeg vil gå utover institusjonene i distriktene og de som driver mer smal, smal, i det smale kulturfeltet. Hva med det
0: Nordnorsk kunstmuseums direktør tok til ordet for her i Kulturnytt, nemlig en mer insentivordning? Altså hvis du klarer å skaffe ekstra, så blir det da uh, gjengjelt med enda mer fra staten? Ja, problemet med regjeringens pengene.
6: insentivordning er jo nettopp også det, at, peng, at det styrer de offentlige pengene mot de populære institusjonene som allerede er i en position til å skaffe deg private inntekter. Det går utover bredden og mangfoldet, for eksempel ute i distriktene, og det er ikke Arbeiderpartiets kulturpublikk.
3: Jeg tror at det kan passe inn over hele landet. Altså, jeg ser jo at publikumsgrunnlaget er jo større i Oslo enn det er i Finnmark, men samtidig hvis man har den lille guleroten, hvis du eller på en museum skaper større egenintekter, så får man også mer fra fylkeskommunen og staten, altså en tredeling, og det gjør at man blir kreative, mener jeg. Og spesielt når man ser at folk som har jobbet innenfor kulturen og museumene i mange år, nå flytter til Danmark og, og se hvordan det fungerer i Europa. Altså, det er jo bare for norske museum och kulturlivet og ta en studietur.
6: Vi, er det
0: et for oss till etterfølgelse?
6: Nei, det er store forskjeller mellom Danmark och Norge som gjør at dette ikke er mulig å overføre til den norske kultursektoren. Det som har vist seg fungere var nettopp kulturløftet där staten satsa, bygget upp kultursektoren. Det ga også inspirasjon til private til å bidra. Vi så att bidragene økte. Det er det motsatte retningen av det FRP och Høyre nå gjør. Jeg kunne ønske at vi hadde en debatt om hvordan, hvordan vi skulle finansiere institusjonene med representanter for en regjering som også det gjør det ikke, og derfor så kommer denne debatten, den tvinger seg fram, fordi at institusjonene opplever store kutt i budsjettene sine.
3: Det er vel ikke noen institutioner som har fått store kutt. Det er jo dette, akkurat dette i utspillet og innspillet som kommer nå fra kulturlivet selv, som, som vi har ventet på, og den bør jo Arbeiderpartiet på. Her må vi jo på offensiven og se hvilke nye muligheter har vi innenfor kulturen.
0: Takk skal dere ha. Ibn Thomsen fra Fremskrittspartiet, Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet, dere sitter begge i Stortingets kulturkomite. I dag skal saken om stjålende bilder fra meldingstjenesten Snapchat opp for nedre romerike tingrett. Det er den første av to rettsaker, der to menn i 20-årene er tiltalt for helleri etter å ha spredt fotografier fra bildedelingstjenesten Snapchat. Det første gang Kripos går til sak mot personer som har spredt bilder, også intime bilder på nett, sier politiadvokat Eirik Tønnes Hansen i Kripos.
1: 90 prosent av norske kvinner mellom 18 og 29 år bruker Snapchat daglig. Det en stor mengde materiale som spres via sosiale medier, via elektroniske tjenester, og en lekkasje, dataenbrudd, Urettmessig spredning har personverden konsekvenser.
5: Bakgrunnen for saken var en stor lekkasje av titusenvis bilder og filmer fra mobilappen SnapSaved sine servere. En tjeneste som nå er nedlagt, men som lot brukerne lagre bilder fra Snapchat uten at de som hadde tatt bildene fikk vite om det. Bildene ble raskt spredd i fjor høst, blant annet av to norske menn i 20-årene som nå er tiltalt for helleri og risikerer tre år i fengsel.
0: Og den siktetes forsvarer ønsker ikke å gi kommentarer før rettssaken starter. Saken mot den andre tiltalte skal opp i Oslo Tingrett i november, reporter Petter Sommer. Klokken er passert kvart over åtte, du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Overskrifter i dag. Norges største selskap sliter statårlig resultatet for tredje kvartal er nesten halvert i forhold til i fjor. Halvparten av barn i fosterhjem har psykiske lidelser. Sverige skal holde adressene til asylmottak hemmelige for å hindre flere branner. Og Stavanger Bibliotek er først ut i Norge med utlån av noveller på tekstmeldinger. Og vi fortsetter her med en gang med litteratur. For endelig, vil mange si, har Jon Fosse fått Nordisk Råds litteraturpris, NRKs litteraturkritiker Martha Nordheim. Hva var din reaksjon?
7: Nei, jeg synes det var veldig hyggelig. Han var jo en av favoritterne i år. Men det er alltid vanskelig å vite med Fosse, for han, han skriver såpass spesielt at han lett kan dele en jury i to, og da tror jeg han har gjort tidligere enn han har nominert, men denne gången var det altså hans tur.
0: Han får det for da Andvake-trilogien. Kan du si litt om bøkene?
7: Ja, altså detta handler jo om et svært ungt par som uh, kommer til Bjørgvin vi skjønner vi er i gamle dager litt sånn diffuse gamle dager uh, hun er høyre vidt, 16 år de får ingen plass å bu, og så videre vi er inne i noen religiøse uh, over- og under tekster her uh, det går over til uh, en, uh, nesten en slags krimsak uh, uh, men alt er egentlig i den her veldig spesielle fossestilen, og hvis vi ser på det så er det titlarna till trilogin andvake olavs drömmar och kvälls svevd det är ju lite rörigt och gammaldags ord men, men det handlar om detta det mellan vaken och sömn dröm i ett lite oklart uh, landskap och de de är liksom inte helt dagklara personerna till för så det är kanske nog det mest speciella med det.
0: Vad sammningen mellan disse böckene och och teaterstyckna?
7: Du märker jo at det er samme forfatter personlig, så setter jeg egentlig større pris på prosaen hans enn på dramatiken, Så når han sier at nå er det farvel til så tenker jeg at det er helt greit. Altså, han, han, han For det har han
0: er... sagt et par år nå, ja.
7: Ja, da, men han har vel ikke skrevet noe etterpå heller, sånn at, sånn at det stemmer jo det. Han har ikke skrevet mer dramatikk. Så, så det, det tenker jeg er bra. Den er kanske litt knappare dramatikken enn prosaen.
0: Nordisk råds litteraturpris. Vad betyder den?
7: Ehm, en etablert författare som Jon Fosse, så betyder det ett klapp på skuldra. för en yngre, mindre etablerad författare så kunde det ha varit ingången till världen, men Forsse är allreide i verden.
0: Marta Nordhem. Det var Jon Fosse och Nordisk råds litteraturpris. Jag nämner att det blir mer om om litteraturprisen i Kulturhuset klockan ett i P2. Nu ska vi snacka om Ariben. Han dyrkar novelleformatet också i sin nyaste bok.
5: Jeg fyller bensin på bilen, og ingen mulighet til å skjule meg i det hvite lyset. Jeg bretter opp jakkekragen, drar topplåene i øynene da mai og varmt i været.
0: Her leste forfatteren selv, Tiger i hagen heter hans nyeste bok. Til sammen har Ari B. nå gitt ut tre romaner og tre samlinger av fortellinger siden debuten for litt over 15 år siden. Martha Nordheim, midt i bokhøsten har vi valgt oss denne. Hvorfor?
7: Nei, den velger jo nesten seg selv fordi det er mye rundt Aribéen. Eh, så, så han er ettersport kanske ikke bedre på grund av det att han skriver gode bøker heldigvis så er han en eh, god forfatter så derfor så, så står jeg her for så vidt med Fredimot eh, han er også best som eh, forfatter av knappe fortellinger, han har skrevet noen romaner, den første synes jeg var spennende de andre var virkelig ikke gode men, eh, men som eh, forfatter av fortellinger synes jeg han har eh, mye erfaring med
0: O hva skriver han om? Her. Hva, hva han kan skrive om. Ja, i disse ja, fortellingene. Ja,
7: ja, dette er jo dette er jo 11 små fortellinger, de er veckt på små. Eh og det handler jo om de vanskelige tingene i livet da og da og så altså, balansen mellom eh, fridom og 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 det å stå i forhold til eh, noen andre, det å eh forholde seg til døden, eh, det å eh, jag konfrontera sig med de vanskliga tingen øh, øh, eller det är egentligen ganska ganska mörk eh eller samling med berättingar och detta här med med sån vikt på liksom keltiga grejer ting konflikter också politiske konflikter när det exempel både i Afghanistan och i en bytur och och in i stora konfliktområdena på på den är väldigt måten.
0: Någon ganger kommer han in inom det självbiografiske. Er det bra?
7: Nei. Noen forfattere blir jo på sitt beste når de skriver selvbiografisk. Han er ikke blant deg. Jeg tror det er litt fordi han har en agenda, altså at han skal forklare seg eller forsvare seg eller angripe deg han syns ikke er noe greie, for exempel media. Og, og, og då blir tekstene litt sånn programmatiske, så jeg synes ikke han er interessant som selvbiografisk forfattere, men, men han er bedre når det er en distanse mellom forfattere og texten.
0: Norr er han på sitt beste i Tiger i hagen?
7: I alle fall ikke i titelhistorien. Eh, eh, han er nok på sitt beste når han går eh, mer in i eh, konfliktområdet som er større enn han selv. For exempel i, i, i noveller som eh, Stein og skygge og, og spor i sanden, där han prøver liksom å forsone noen store motsetninger i världen på et också så nivå. Og, og da skjer det noen ting.
0: Martha Norheim, du skulle sikkert gjerne sagt mer, men det får du ikke her i Kulturnid. Deremot kan vi lese din anmeldelse av Ribeens Tiger i Hagen på nrk.no-bok. Vi holder oss i litteraturen. Stavanger Bibliotek blir først i landet med å tilby utlån av SMS-noveller og Simon Stranger, som for øvrig også var nominert i Nordisk Råds litteraturpris, blir Norges første SMS-novelleforfatter til utlåns. Biblioteket har inngått en avtale med et dansk forelag, og tolv titler blir tilgjengelig på norsk fra midten av november.
5: Dag 1, klokken 10. Jeg har ventet på dette. At du skulle se ned på den lysende skjermen, og la tommelen skli over glasset som et blindt dyr, på leting etter mat, trygghet, lys,
8: Författar Simon Stranger läser upp den første textmeddelingen i en ny SMS-novell han har skrivit.
5: Jag har försökt att se för mig ögonblicket när textmeddelingen öppnas, folder sig ut, slik att orden ändligt lyser mot in i det.
8: Novellen är specialskrivet för SMS-formatet och består av 10 textmeddelingar.
5: Den handlar om eh, vilka möjlig framtider jag vi kan bli, som man får de textmeddelingar av ett en av mange möjliga versioner av sig själv från framtiden.
8: Om kort tid kan Strangers novelle lastes ned og kjøpes fra det danske forelaget SMS-press som er alene om å satse på dette formatet. En typisk utgivelse varer i 2 till tre dager och består av mellom tre och 10 meldinger per dag, alt etter hva forfatteren har bestemt.
5: Noen får det på kvelden, noen får det på dagen, du vet ikke når de kommer. Så det er en sånn overraskende leseropplevelse.
8: Målgruppen er de som bruker mobiltelefoner i dagliglivet och som har lust att få lite kulturell input på nya måtar det säger projektledare Wes Stavanger bibliotek Siri i Oddfell Biblioteket har ingått en ettårig licensavtal med danskarna och blir først i Norge med att erbjuda gratis utlån av SMS-noveller med uppstart om cirka 2 uker Men jag det är viktig att ett modernt bibliotek må vara en digital kunskapsresurs och att med ger tillgång til kunnskap och kultur som en annars ville mått å betale for, uavhengig av format. Og så er det klart att vi har lyst til å utvide tilbudet til de låner vi allerede har, men så har nå nye lånere, og det kan vi jo kanskje gjøre da med å prøve ut nye plattformer.
5: Melding nummer tre, dag to, klokken 14.30. Antagelig lurer du på hvem jeg er.
8: Føreløpig er Simon Stranger eneste norske forfatter som er med, men det jobbes med å få med flere. Og for bibliotekets lånere blir tolv titler tilgjengelig på norsk i første omgang, sier Oddfjell Ristall. En annen litteratur velger du jo selv hvor tid du vil ta fram og lese, mens SMS-novellen eh, vipper deg i sitt univers med et lite pling, akkurat når det passer den.
5: Jeg fikk litt kikk det selv faktisk, å få disse meldingene. Helt plutselig ikke ane når de kom fra, bare kjenne at det eh, dyrer i lomma, så ta opp oss her det. Ikke en melding fra en venn eller noe, men en novelle.
8: Sier Simon Stranger, ikke minst kjent for kritikeroste ungdomsromaner. Men denne gangen har han altså skrevet en sms-novelle for voksne.
5: Kanskje litt farlig å si, men jeg tenker at det er jo litt for spesielt interesserte. På den andre siden så synes jeg at det, er, at det er godt tilskudd til annen type litteratur. Da. Nytt og sånn frispust.
8: Men ikke alla är like begeistret. Forfatter Tore Renberg takker nei til å skrive SMS-novelle för biblioteket i Stavanger, og sier på sin Facebook-side att han heller vill skrive det han kaller ordentlig litteratur. Stranger ser det annerledes.
5: Dette är ordentlig litteratur. Det klart är det, det. Det kommer an på vad man gjør med det. Det er jo bare en plattform, så velger man vad man gör utifra det. Jeg er jo glad i eksperimenter i litteraturen.
8: Om så SMS-novellene vill få flere til å lese, om det vil være en slags døråpner inn til den øvrige litteraturen, er Simon Stranger usikker på.
5: Nei, jo. Nei, jo. Men jeg tenker at, at det, kan være, det kan være nok i seg selv om noen har en fin opplevelse med det, uten at de går og låner forbrytelse og straff etterpå.
0: Simon Stranger forfatter til reporter Annette Johansen Espeland om SMS-novellene på biblioteket i Stavanger. Mange var uforberedt på krigen i Norge 9. april 1940. Spørsmålet er ikke om de kunne vært mer forberedt, men om de i det hele tatt burde ha vist. Frank Årebrott, professor i samlingende politikk, og nå forfatter han en ny bok om krigen på 200 sider, Norge under 2. verdenskrig. Hvorfor stiller du dette spørsmålet, burde de ha vist? Var det så enkelt at vi kan si at
1: de var ikke forberedt nok? Ja... Det, det ble for enkelt, og jeg prøver jo å illustrere det for exempel med den denne historien om Nordahl Grigg i Tannleggestol på 9. april, som er i en situation, der, der han er en av de som har handlet. Se jo det han, bro, en eller annen. Det er noen som har handlet med en gang tyskerne kommer in. Men de har noe til felles. De har gjerne en krigserfaring. De har vært med i Spania. I, de har vært med i Finland under vinterkrigen. Altså folk som hadde erfart disse krigene før Norge ble okupert. De kommer til Norge og blir å reagere med en gang. Altså folk som Nåla Grigg som har erfaring fra Spania, Max Manus som har erfaring fra Finland. Disse folkene blir helter fordi at de nettopp er forberedt. Men de som bare levde i Norge og hadde et vanlig liv og ikke hadde en spesiell forbindelse sånn som uh, Hambros jødiske forfedre som gjorde dem oppmerksom på nazismen. De var på en helt annen måte uforberedt. Hvorfor? Tenker du vi trenger en bok nå som er riktig illustrert, lett, fattelig lesning på 200 sider? Ja, jeg har jo på, på, på veldig mange bøker som er skrevet om krigen med rette, er jo av tidsvittner. Eller baserat på intervjuer med folk som opplevde krigen. Nå er jo de i ferd med gå bort. Så dette er vel en av de første bøkene som ikke er skrevet av et tidsvittne, men det skrivet av et etterkrigsmenneske som meg, som har levd med ettervirkningen av krigen hele mitt liv. Og jeg prøver jo i denne boken å trekke noen forbindelser mellom hva vi kan lære av krigen, og hvilke feil vi har gjort etter krigen. Og rettferdighet og urettferdighet. Det er en del ganske interessante ting. For exempel at tvangsterilisering av, av tatere, det ble gjennomført ved Stortingsvedtak i tidlig i 1930-årene, tror jeg i 1934. Så ble det innkjerpet av kvisling i 1942. Og så fortsatte vi å tvangsterilisere tatere etter krigen, som om ingenting hadde skjedd. Disse merkverdighetene som vi skriver litt om i, i bøkene, det er at Alta-battaljonen, som den eneste battaljonen som faktisk slo tyskene i kamp, var den eneste battaljonen som ikke fikk rikspensjon. Er du opptatt av dette å rette søkelyset mot gammel urett? Ja, nei, det, det finns gammel urett og det finnes ny urett. Altså, det finns merkelige historier om at Mildorgsjefen i Oslo frem til 1944 i Langeland, han er skrevet ut av historien. Det er som gjør at man ikke vil acceptera at Langeland var midlagsjef i Oslo. Så i år, når man oppe i Nordfjordet avdykket en statue over Langeland, så nektet representanter for forsvarsdepartementet å være til stede. Og det er jo sånne mystiske saker som vi ikke får greie på. Og dette er jo sånne, sånne ting som jeg inne på. Jeg skriver jo hovedsak om krigen, men jeg skriver litt om hvordan man tenkte før krigen. Bare tenk på ordet «raset». Det betydde jo for de menneskene som ble i 1940, betydde etnisk gruppe. Alle snakket om ras ikke bare nazistene. Jeg er for det at vi skal ta på oss
0: noen briller fra, fra den gangen for å forstå, men er det dette du som statsvitter, professor i, i
1: politikk, tar med deg inn, eh, siden du er fri fra historikerns tenkemåte? Ja, kan si min tilnærming, og de fleste statsvitere min tradisjonstilnærming, er jo det vi prøver å drive med såkalt prospektiv i historie. Altså, vi prøver så godt vi kan å sette oss inn i en tidsmaskin, reise tilbake, og forsøke å forstå information informasjon menneskene hadde i handlingsøyeblikket. Altså, undersøkelseskommisjoner og granskningskommisjoner, det er jo alltid etterpåklokskap. Klok, klok, Men det, vi må prøve ikke å frigjøres fra etterpåklokskapet når vi skal når vi skal vurdere fortidens mennesker. Frank Årebrott, vet du hva? Det var det vi rakk om
0: krigen på mm. få minuter men du har klart å skrive om den på 200 sider i den nye boken. Ja. Takk for at du kom til Kulturnytt, som i dag var ved producent Thomas Alværsten Ove. Dette er nyhetsmålen i NRK. Straks dagsnytt, så fortsetter vi frem til klokken ni.